San Juan 21, versículos del 1 al 6. El título del mensaje de hoy es cómo lidiar con nuestros fracasos. ¿Qué es el fracaso? Una definición bien simple, personal, es el aparentemente falta de éxito. Eh, no quiere decir derrota, fracaso para mí, en mi manera de definirlo, sino falta de haber encontrado o tener el éxito. Es como diciendo un contratiempo. Todavía no he alcanzado aquello que me propuse, o las cosas no salieron como pensaba, o como yo creo que deben de salir, pero no he terminado, ni Dios ha terminado, y todavía puedo yo seguir adelante, y todavía puedo tener éxito. Para aquellos de ustedes que son fariseos, déjenme decirle, para que usar una palabra bíblica, victoria. <risa> Pastor me dijo alguien, es que eso es éxito como que suena muy, 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 muy humano, muy, muy humanístico. Bueno, victoria, hermano, póngale como sea, a veces peleamos por semántica, ¿verdad? Por palabras. Y lo importante aquí que entendamos que a veces las cosas no van como pensamos que deben de ir. O las cosas no salieron como pensamos que iban a salir. Y las interpretamos, hermano, me le da un poquito, por favor. Hermano Luis, me le da un poquito, por favor. Este, ah, como que no, no salen como deben de salir, pensamos que no están yendo como deben de ir y decimos fracasé. Nunca diga fracasé. A ver, ¿por qué? Porque usted lo da como fracasé. Ya la regué, ya no sirve, no me puedo levantar, no puedo seguir adelante, ya fracasé, como que ya se murió. Cuando se muere, entonces diga, ya se terminó. Es la verdad. Pero yo puedo decir, bueno, fracasé, no voy a decir, simplemente las cosas no me salieron como pensaba, pero tengo tiempo todavía. Todavía Dios me puede ayudar a cambiar las cosas y hacer algo mejor de esta situación. ¿Alguien está conmigo? Hermano, es que como veamos las cosas, será como trataremos con esos aparentes fracasos. Entonces, ¿cómo lidiar con nuestros fracasos? Eh, eh, sigamos adelante, vamos a ir tratando con el tema. ¿Cómo algunos reaccionan cuando fracasan? O sea, cuando no tienen éxito. Vamos a ver, algunos toman la actitud y dicen, o creen que Dios no está con Bájale, hermano, regúlelo ahí, no sé qué tenga que hacer, pero regúlelo. Estamos aquí, hermanos. Eh, este, dicen o llegan a la conclusión que Dios no está con ellos. Cuando siempre Dios está con nosotros. Hermano, Dios nunca deja de estar con nosotros. Pero cuando estamos fracasando, no me diga que no ha pensado, ¿dónde está Dios? Me abandonó Dios, me dejó Dios. ¿Qué pasó con Dios? Versículo 4 nos dice aquí que ellos habían estado pescando toda la noche, óigame, y que nada había pasado. Y versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, ¿qué pasó ahí? Se presentó Jesús en la playa. Oiga, malos discípulos no sabían que era quién. Imagínense, ya estaba ahí. O sea, ya estaba dándose cuenta de lo que estaba pasando. Sígame, sígame, sígame. Pero ahora se les presenta y está ahí con ellos y no se dan cuenta que era Jesús. Eso nos enseña, hermano, la lección. Óigame, que cuando nosotros estamos en medio de un fracaso. No podemos ver correctamente y pensamos que Dios no está ahí. De tal manera que usted tiene que ubicarse y decir, no importa cómo me sienta, lo que no logre ver, tengo que entender aquí y creerlo aquí, que aunque yo no lo pueda ver, Él está ahí. Y que no me ha dejado solo. 
hace años estaba yo pues sí un poco desanimado desconcertado confiando en el Señor pero no sabiendo con exactitud qué hacer pero saber que tengo que hacer lo que debo de hacer y seguir adelante haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer y estaba yo sirviéndome un café fíjense y se acerca el pastor Hurtado y me dice hey cómo está cómo le ha ido cómo está hombre qué pasó yo me le quedo viendo, endulzando mi café y le digo, ay pastor, está duro. Y él me miró y me dijo, mira, me dijo, o nadas o te ahogas, ¿cuál va a ser? O nadas o te ahogas. Yo seguí moviendo mi café, lo detuve, lo miré y le dije, voy a nadar. <risa> voy a nadar. Porque ahogarme no quiero Que mi vida termine ahí no quiero Entonces me queda seguir adelante No detenerme, seguir adelante, echarle ganas Pero pastor y, y qué del fracaso, qué de lo que le pasó Es el fracaso está ahí, la falta del éxito está ahí La falta de victoria está ahí Pero Dios no venía para acá Yo voy para allá ¿Qué no ha oído eso que nosotros somos peregrinos, hermanos? ¿Qué somos? Peregrinos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. ¿Cuál es nuestro hogar celestial? ¿Cuál es nuestro hogar eterno? Hello. Si yo voy para allá y algo me pasó aquí, tuve un contratiempo. Por eso no respeto a muchos que cuando vienen contratiempos se echan para atrás. Volverlo a decir. No respeto a muchos que cuando les pasan algún contratiempo se echan para atrás. Voy a volver a decir, como que no lo están agarrando. No respeto a muchas personas que cuando vienen contratiempos y dificultades se echan para atrás. Porque están tratando de decir, yo para acá venía, las cosas no se leeron así, yo para mí. Porque hay que pagar un precio, porque se va a poner más difícil, porque no salieron, porque hacemos como el capricho que las cosas no salieron como yo pensaba. Y después culpamos a Dios de que Dios no está ahí. Se molestan con Dios. Ahora quiero que vean, sabemos nosotros que Dios sí está ahí. Pero como piensan que no está ahí, se van a molestar con Dios. Yo fui a la iglesia tanto tiempo, di mi diezmo, leí mi Biblia, oré. Y hoy que necesitaba a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Alguien está aquí? No me diga que no conoce a alguien que ha hablado de esa manera. No me diga que no conoce un cristiano que hoy por hoy está desanimado, que se ha quejado diciendo cuando más necesité, Dios no estuvo ahí. Ah, dirá pastor, pero yo no, no, no. Algunos no han dicho eso, han dicho que la iglesia no estaba ahí, que el pastor no estaba ahí. Ah, es que no se atreven a decir Dios. Porque últimamente usted aquí ha puesto su fe. ¿En quién ha puesto su fe? ¿Está seguro que en Dios? Cuando venga esos momentos difíciles, ¿quién va a querer tener a la par suya, al pastor o a Dios? Ahora mejor si los dos están ahí. 
Pero si no está el pastor Está Dios Pero a veces Muchos de nosotros no hemos cre crecido a ese nivel espiritual Y por eso no sabemos lidiar con los fracasos Y de seguro mi hermano Los fracasos van a venir Ahora usted era pastor, usted dijo todo eso para zafarse de su responsabilidad, no, para prepararlo para cuando vengan esos días donde el pastor y los hermanos y la iglesia no va a estar ahí. Dios le había dicho a Pedro que lo haría pescador de hombres. El Señor desaparece del mapa. ¿Y qué regresa a ser Pedro? A pescar porque ese ha sido su trabajo Y luego le dice a los otros tontos Vénganse ¿Y qué hacen nosotros? Seguirlo no le dijeron Pedro Pero el Señor dijo que nos, desde ahora Nos iba a hacer pescadores de hombres Porque vamos a regresar a nuestra profesión Si de ahí nos sacó el Señor Ya habían andado tres años con Él ¿Alguien está aquí? ¿no? Pero como habían matado a Jesús, lo habían sepultado, ya había resucitado. Este no siguió con lo que Dios le había mandado. Y arrastró a otros. ¿Alguien está aquí? Hermano, cuidado. Que usted sea arrastrado por otros. Que ya perdieron confianza en Dios. Que ya no pueden ver que Dios está ahí. ¿Alguien está aquí? A mí personas desanimadas me han tratado de convencer, eh, ya, no ya, pero en el pasado, de que de alguna manera Dios no está ahí, que de una manera Dios no está bendiciendo. Y yo diciendo, no, sí, sí está, sí está, no, no está. Y yo dije, no, no, sí, ya ni, ni escucho a este loco yo. ¿Cómo que Dios no está? Que no saben la teología, que no saben la doctrina, que Dios está en todo lugar. Que nunca nos desamparan, que nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero yo entiendo, están en medio de una prueba, en medio de una dificultad y ya no pueden ver a Dios. Dicen que Dios no está con ellos, se molestan con Dios cuando no saben lidiar con el problema. Dicen que Dios los ha abandonado. Como que si Dios va a faltar a su promesa. Le leo un texto aquí en Santiago 4.8, mire lo que dice, se lo voy a leer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, doble alma, doble pensamiento. Esa es la palabra del Señor. Ve ahí en Santiago 1, versículo 8. El hombre de doble qué? Ánimo. Es que hermanos inconstante en todos sus caminos ¿Sabe por qué? Porque es de doble pensamiento Es inconstante Porque somos lo que pensamos Hermanos si yo no sigo adelante Porque pienso que Dios no está ahí Dios me abandonó Empiezo a caer Inconstante en todo Porque ya perdí la razón La motivación Lo que me da confianza Lo que me da fe, lo que me da esperanza Es saber que hay un Dios en el cielo Que no me abandona, que siempre estará ahí conmigo Que no me deja solo Que no le ha dejado solo 
que nunca lo dejará solo. Aunque los hombres, las circunstancias lo traicionen y lo abandonen, Dios siempre estará ahí. Amén. Dios no está conmigo. Estoy enojado con Dios. Dios me abandonó. En lugar de ellos acercarse a Dios. Y algunos desarrollan, agarre esto. Un espíritu de miedo. De temor. Complejos. Dudas. Hermano, discúlpeme. Pero cuando alguien está así, hasta en, en el tono de su voz, se le nota que no se siente seguro, que no se siente segura. Que nada le sale bien de ahora en adelante porque para nada actúa con confianza, con seguridad. Porque empezaron a dudar de que si Dios está o no está. Hermanos, los hombres y mujeres de valor y de fe son aquellos que tienen fe y confianza que Dios está con ellos. Y que puedo avanzar y cargar contra las mismas huestes espirituales sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando yo no tengo confianza de que Dios está ahí, le hace el diablo y tú le haces... Cuando tú estás con Dios El diablo puede venir con todo lo que tiene Y tú dices ¿Qué? Y el diablo dice Ahorita te voy a hacer pedazos Si puedes con Dios Magnífico Porque no soy yo quien voy a pelear contigo Pero él está conmigo Porque a unos grandes hombres de Dios Exclamaron que el Señor te reprenda Oh no, la confianza no viene que somos grandes hombres o grandes mujeres La confianza viene que tenemos un gran Dios Por eso no tememos, no dudamos Alguien dijo en eh, 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 una ocasión Yo no me acuerdo qué prediqué para animar a la iglesia Y dice cómo el pastor puede hablar así Que no se está dando cuenta de la situación Y yo dije claro que no soy inmenso Me doy cuenta de la situación Pero hay un Dios en el cielo Está con nosotros Y nunca Nos ha dejado Y nunca nos dejará Nosotros podemos fallar Pero Él no Entonces no midamos La fidelidad de Dios con nuestra fidelidad Tuvimos servicio el martes y vino una buena asistencia, vino mucha gente, pero muchos no vinieron. Y yo entiendo, tenemos ya el jueves haciéndolo y algunos no pueden cambiar sus horarios para y todos sus rollos, pero le dije hermano Caraz, hermano Caraz, por eso los bancos no le prestan dinero a las iglesias. O si le prestan, tienen un montón de requisitos, le dije, porque lamentablemente los cristianos cuando se les antoja no apoyan. Cuando se les antoja no van Cuando se les antoja no diezman Porque no sienten compromiso con Dios Y creen que Dios actúa con ellos así Cuando les viene un problema Y no son fieles a Dios Y después cuando viene un problema 
Se extrañan de que Dios no es fiel a ellos, pero no se dan cuenta que Dios está siendo fiel. Lo que pasa es que ya tienen cola que les pisen. ¿Usted ha oído ese, ese dicho que dice, el que nada debe? Nada teme. Pero cuando has andado mal con Dios y alejado de Dios y te viene un problema, no me digas que no viene a tu mente todo eso malvad, cosas malvadas que has dicho y hecho. Y dices, ay, yo creo que Dios ya me dejó, me está castigando. Como que si Dios fuera un perverso y un malvado igual que tú. Bueno, estoy diciendo, no se haga cargo nadie personalmente. Estoy diciendo generalmente, juzgamos a Dios de la por la manera que nosotros pensamos o actuamos. Pero no bajemos a Dios a nuestro nivel. Él sigue siendo Dios, estemos cerca o lejos de Él. Pero cuando vienen esos fracasos, porque andas mal con Dios, porque, porque te enfocaste demasiado en el fracaso, puedes llegar a pensar que Dios no está contigo, te puedes enojar contra Dios, óigame, pensarás que Dios te abandonó y entrarás en un estado de incertidumbre, de duda, de falta de confianza, de miedo, de temor. Se vuelven personas pesimistas, sin confianza en Dios, faltos de fe y ninguna de estas cosas agradan al Señor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía hermanos, Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, según el Timoteo 1.7. Tengamos fe, amén. Porque los que no tienen fe, ya leímos, son como la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra, dice la palabra de Dios. Y quien tal haga, no recibirá cosa alguna del Señor. ¿Alguien está conmigo? Ve al diablo el proceso. Te pone un contratiempo. Empiezas a dudar de Dios. Empiezas a llevar para allá, para acá. Pídele a Dios. No, si yo le he pedido y ni me contesta. Es más, Dios es injusto porque mira aquel. Hasta peor que yo ha hecho. Y hasta le va mejor. Ya voy a hablar de eso. Hermanos, nunca se ande comparando con nadie. Ese es el peor error que podemos hacer yo soy yo y soy el único usted me han oído decir eso no estamos en competencia con nadie el otro día yo dije yo no me, yo estoy tratando de probar nada porque soy quien yo soy y no necesito imitar a nadie ni probar nada yo voy a hacer lo que Dios en su gracia me permita hacer y vivir como Dios me permite vivir y lograr lo que Dios me permita lograr pero si las cosas no van como yo pienso, las cosas no salen como yo creo, no me voy a molestar con Dios, no me voy a enojar con Dios, porque va a entrar en mí un espíritu de duda, de temor, de miedo, de complejo. Me voy a volver pesimista, amargado, falto de fe. Y eso no agrada a Dios. Yo debo controlar mis emociones, dominio propio. Ahora, ¿cómo puedo eliminar o remover el miedo 
al fracaso. Primero hay que redefinir lo que es fracaso. Fracaso no es no alcanzar una meta, sino que fracaso sería no tener una meta. Tírale a nada, le vas a pegar a nada. Fracaso no es no realizar un sueño, sino no tener un sueño. Amén. Porque mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbio 24, 16. Encuéntrelo. Proverbio 24, 16. O sea, que hay que redefinir dónde nos ubicamos en lo que está pasando en nuestra vida. 24, 16. Porque siete veces cae el justo. ¿Y qué dice? Vuelve a levantarse. Más los impíos caerán en el mal. Pero hermano, usted es un cristiano. Hermano, mire, no cante victoria sobre alguna persona que usted cree que merece eso y más. Le voy a volver a decir que bueno, mire, mire, no cante victoria sobre una persona que usted cree que le está pasando algo malo y merece eso y más. Porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Cambia tu manera de pensar Ustedes han oído la historia Tomás Edison Hizo experimento tras experimento Es el que nos dio la luz Esa luz que ahora tenemos Por supuesto sea sofisticado Más complejo pero Él dio el principio ¿Sabe cuántas veces experimentó? Diez mil veces Se le rompía Explotaba Y una vez alguien le dijo Oiga señor Edison Por eso se llaman todas las la mayoría de compañías de luz eléctrica que se llaman con el apellido Edison Ya fracasó Diez mil veces ¿Para qué sigue haciendo eso? Él dijo no he fracasado Aprendí Diez mil veces de cómo no hacerlo Por supuesto son personas que anotaban cada paso No, no sirvió esto Este material no, este paso no Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez hasta que tuvo éxito Hay que redefinir qué fracaso qué es fracaso para usted A lo mejor no se fue por esta ruta Pero se fue por la otra Esa es la diferencia entre los optimistas Y los pesimistas La diferencia entre los ganadores Y los perdedores Hace dos semanas yo fui el día domingo en la noche con mi hijo Luis al, al aeropuerto. Ya dije vamos a alistarnos para irnos a subir al avión. Cuando me entra un mensaje que ha sido cancelado el vuelo. Vamos donde una señorita al mostrador ella nos empieza a ayudar. Y la única manera de poder hacer una conexión más conveniente era salir hasta el otro día. 24 horas después. Entonces nos desvelamos toda esa noche el domingo y nos desvelamos toda la noche del lunes. Dos noches de desvelos completos. Llegué a Honduras, estuve en San Pedro Sula menos de 24 horas. Y ya había tomado 48 para llegar. Y teníamos que salir. Otros por menos se rajan. Ya para qué voy. Me dejó el avión. Ay, pobrecito. Perdona, Flor, si te marchité. 
pasó por mi mente Pues solo vamos a llegar allá Y vamos a regresar A lo mejor no deberíamos de ir Ahora me están viendo mal La diferencia es que puede pasar por tu mente Pero qué vas a hacer Tuve que pensar sí voy a estar solamente menos de 24 horas Pero voy a poder ir a la reunión que tengo que ir Y voy a poder ir a predicar en la iglesia donde voy a predicar Y si hago esas dos cosas al fin y al cabo que a eso iba porque yo estaba emocionado que íbamos a llegar el lunes en la mañana y Íbamos a comer bien, descansar toda la tarde Porque la reunión hasta el martes Pero sí llegué el martes a la reunión Sí llegué a predicar a la iglesia donde iba a predicar Pero qué si yo me rajo porque las cosas no salieron bien Creo un modelo de rajón, de cobarde De irresponsabilidad, de falto de palabra Uy, ya se me quedaron callados. No se raje, hermano. Aunque le cueste. Aunque se desvele, aunque pague un precio, aunque no duerma bien. Siga adelante. No cree un modelo de rajón. Un molde de rajón. Yo creo que estaba predicando más suave al principio Porque hoy nadie dijo amén Porque somos entonces inconstantes Entonces nunca va a obtener nada en la vida No porque Dios no está con usted No porque no sea capaz No porque Dios no le quiere ayudar Lo que pasa es que no tiene, no tiene disciplina No tiene control de aquellas cosas Que no tiene control a propósito pero no tiene que controlar las cosas, tiene que controlar su mente. ¿Y cómo usted va a reaccionar? Primero, que no pande el cúnico. La mayoría de gente complica las cosas. Porque entonces se dejan llevar por el pánico. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Yo. El pastor parada. Eso es lo que ustedes quisieran. El chapulín colorado. Y vivimos como una fantasía, como una estupidez. Y cualquier cosa en la vida nos, nos detiene. No hermano, cuando ven esos contratiempos Di no, 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 eso no me va a detener Yo voy para allá, hay un Dios en el cielo que está conmigo Voy a ser tenaz, voy a permanecer, voy a seguir Ya ves que cómo salen cosas de, del pasado Cómo eran las cosas en el pasado Usted va al internet y encuentra muchas de estas cosas De los teléfonos y todo eso Cómo eran los teléfonos, ¿Cómo eran los teléfonos cuando eran así algunos de ustedes jóvenes no conocen ni los teléfonos públicos ya. ¿Ah? Pero decía alguien, decía uno de esos que, que estaban narrando esas cosas, dice, antes los muchachos, si no pasaban de grado, lo repetían. No se traumaban. Ahora los pasan aunque sean mensos, que no sepan nada. Estados Unidos 
su nivel intelectual de los estudiantes es número 26 en el mundo. Pero de autoestima son número uno. Ahí lo voy a decir otra vez porque es como también brutos ni agarran eso. Nivel académico intelectual en Estados Unidos somos 26 en el mundo. Pero la autoestima del americano común es número uno. Se sienten campeones cuando son perdedores. Se sienten matemáticos cuando no saben sumar de uno más uno. ¿Sí? No tienen carácter. No hay disciplina. ¿Alguien está aquí? Tengo que terminar. Redefine el fracaso. Siete veces cae el justo, se vuelve a levantar. Estoy con vida, tengo salud, voy a seguir adelante. Vea segunda de Corintios, o sea, ¿qué hacer? ¿Cómo eliminar ese temor? Hay que redefinir el fracaso, no ha fracasado, mijo. Sigue adelante, sigue tratando. No te rajes. Te declaro ciudadano de Jalisco y los de Jalisco no se rajan. Segunda de Corintios 10, 12. Dije que iba a hablar sobre esto un poquito. Evite comparaciones. Evite comparaciones. Segunda de Corintios 10, 12. Me encanta este versículo, ¿lo tienen? ¿Ah? Porque no nos atrevemos a contarnos ni a qué. Ni a compararnos con algunos. ¿Cuáles son estos algunos? Que se alaban. A sí mismos Pero ellos Midiéndose ¿A quién? A sí mismos Por sí mismos Y comparándose ¿Con quién? Consigo mismos No son ¿Qué? Juiciosos No son juiciosos Y el 13 dice Pero nosotros no nos gloriamos Demasiadamente Sino conforme a la regla Que Dios nos ha dado Por medida Para llegar también ¿Hasta qué? Vosotros Véame aquí, dice deja andarte comparando Porque cuando te comparas Tienes que llegar a un punto donde te comparas a ti mismo ¿Qué quiere decir? Que yo agarro a uno y le digo Yo soy mejor que este Pero antes de decir eso Ya pensé de mí mismo Yo soy bueno oh, Como dijo una vez, bien fregón Qué peligroso eso Porque un día el diablo es astuto Te va a topar con uno que está más arriba que tú y vas a decir, no hombre, qué fracaso. Tantos años trabajando y esforzándome y yo no logro nada. Y mire este. Hermano, no se ande comparando. Viva su vida. Disfrute su vida. Pero es que no tengo aquello, tengo aquello. ¿Qué importa, hermano? Nunca vas a ser feliz si sigues comparándote con otro. Está conmigo Porque así es la cosa Yo hablo con pastores Y me hacen preguntas del ministerio y todo eso Y me quieren encajonar en sus cajoncitos que tienen no, no. Yo rehúso meterme en ese cajón Porque yo no voy a andar viendo otros ministerios Y comparándome con otros pastores, otros ministerios 
Que si tienen o no tienen, a mí qué me importa si tienen o no tienen Ese es asunto de ellos, qué bendición Si tienen, le aplaudo y si no tienen, oro por ellos Mi bronca es aquí mi bronca es lo que yo tengo que hacer, donde yo tengo que hacer, lo que yo tengo, lo que tenemos que salir adelante y no me comparo ni personalmente ni ministerialmente. Y bien haríamos con dejar de andar comparando sus hijos con los hijos de otros. Los hijos suyos son suyos, esos son de usted. Amén. Porque si no vas a pensar que fracasaste con tus hijos. Y tus hijos no necesitan un padre que no tenga esperanza en ellos, que piense que ya fracasaron, sino un padre que les dé la oportunidad de seguir adelante. Amén Y si usted piensa que fracasó hermano Porque se comparó con alguien Porque se comparó con otra persona En la misma profesión En la misma área No se compare Ese fue su error Usted está compitiendo contra sí mismo Pastor Turriza hace como tres años Nos hizo ver algo que pues yo sí había visto pero no lo tenía muy claro Me dijo pastor para dice Yo a veces me pongo a reír cuando oigo a los hermanos hablar Porque él anda entre ustedes no Entonces el hermano pone dedo bueno No pone dedo pero oye y platica Sin mala onda pero espero lo que me dijo Me dijo pastor es que yo me río dice porque la mayoría de los miembros de la iglesia se, se están comparando con ustedes mismos. A ver cómo. Sí, me dice. Es que ustedes cuando estaban en el otro edificio, dice, sí, era un ministerio muy grande, más grande que lo que son ahora. Pero todavía pasó para su iglesia, es una de las más grandes iglesias dentro de nuestro grupo. Pero los hermanos se están comparando con lo que ustedes mismos eran, dice, están, están bien tontos. Él no lo dijo así porque él es de Monterrey, ¿verdad? Es tacaño, hasta para hablar son tacaños. Dice él, se están comparando con ustedes mismos. Dice. No dándose cuenta que ya no, eso ya pasó. Eso fue una etapa en la vida de nuestro ministerio. Que, que ya eso tuvo que evolucionar porque en realidad le voy a ser honesto, hermano. Existíamos bajo la sombría de la, de la First Baptist. Pero nosotros no teníamos ninguna personalidad. Y lo aprendimos por la vía directa y la vía rápida. Bueno, es, es que no éramos. ¿Cómo le diría? Éramos iglesia bajo esta iglesia. Pero realmente no éramos una iglesia. Como la tenemos hoy. O sea, en otras palabras. Yo era el hijo aquel. ¿no? Que ya tiene 40, 50 años de edad. Y no se va de la casa. Y él dice, esta es mi casa. Pero ya cuando el papá le dice, oye, mijo, usted ya tiene 50 años, hombre. O, o se muere el papá, la mamá se casó con otro vato, ¿me entiendes? Y el otro vato le dice a la señora, mira, el papá los aguantó, pero tú no tienes que aguantarlas ni yo. Si no los corre, yo me voy y ella quiere más al vato que, que al hijo. Y le dice al hijo, mira, mijo, usted ya tiene 50 años, usted creo que se puede valer por sí mismo. Y le agarra las maletitas y le pone y lo saca. Entonces este pues viéndose en la calle dice pues tengo que ir a trabajar <risa> a los 50 años de edad. No era el caso así, estoy exagerando. Pero este hijo se va a trabajar, agarra un buen trabajo, agarra su casa, agarra su apartamento, consigue su mujer y tiene a sus hijos ahora ya en su casa. 
Ahora ya tiene personalidad Así estamos nosotros En ese sentido estamos mejor, discúlpeme Porque ahora somos una persona, una personalidad Pero ¿por qué no avanzábamos Porque algunos se quedaron estancados Porque estaban que comparándose ¿Con quién? Contra nosotros mismos Qué estupidez O diciendo Es que no tenemos edificio Y aquella iglesia sí tiene edificio Pero también tiene 120 años Y nosotros hoy por hoy Tenemos cuatro años Hay una diferencia En una iglesia de cuatro años Y una iglesia de 120 años Algún día van a decir Nuestra iglesia Oh tiene 100 años Y vamos a tener edificio Vamos a tener cosas Entonces ya es otra cosa entonces yo no estoy comparándome Me dijo alguien Es que usted nos sacó de la seguridad De las cuatro paredes Yo le dije así muy cándidamente Váyase a las cuatro paredes Ahí están le dije Ahí están las cuatro paredes Las cuatro paredes no se han movido Ahí están La seguridad del cristiano está en cuatro paredes Discúlpeme la seguridad del cristiano está en Cristo hermano porque un día a usted se lo van a llevar para México, a usted se lo van a llevar para El Salvador, para Guatemala. Y algunos se, ay, ay, nos van a sacar hacia México. ¡Ah! Hermano, yo voy casi cada semana a México. Ahí vive gente que tiene la bendición de Dios, la, tienen la palabra de Dios, están ganando, ganando almas para Cristo, son felices. Como que si solo se puede vivir aquí. Ahora no se me va a ir nadie Y cuando venga la migra escóndanse, corran Pero no es tan malo hermano Lo peor que va a suceder es Que te regreses a tu rancho papá A trabajar como los demás trabajan A vivir como los demás viven A progresar como yo he visto a muchos progresar A que los hijos vayan a la escuela Sean doctores, ingenieros Yo he andado en las iglesias pobres y ricas y aún en las pobres se de repente hay un joven a recogerme. Oh, ¿Qué es el licenciado? No sé qué. Ah. Y el carro nuevo. Oiga, pastor, ¿y cómo es Estados Unidos? Ah, nunca he ido a Estados Unidos con carro nuevo. En México o en Guatemala o en El Salvador. Una de las cosas que yo he venido aquí a animar a los jóvenes de aquí que vayan a la universidad, ¿sabe por qué es? Porque yo he ido a todos estos países y todos los chamacos están en la universidad. No le digo, pues. Y usted se cree en la mamá de Tarzán. ¿Sabe por qué los jóvenes de aquí se creen en la mamá de Tarzán? Porque están en Estados Unidos y en autoestima, número uno. Pero mire, yo voy a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, voy a Panamá, voy a Sudamérica y todos esos muchachos. Todos los jóvenes que son ya de 18 para arriba, todos están en la universidad. O ya son universitarios, ya trabajan en tecnología, ya son jefes, dueños de compañía. Y yo digo, en la torre. Y aquellos vatos no quieren ir a la escuela. Se conforman porque se compraron un carrito todo viejo. De 800 dólares. Que se les queda cada rato. ¿Y en qué, con quién se comparan? Con ustedes mismos No papá, compárate con uno que tiene más No, digo no te compares Pero mi consejo humano es que si te comparas Compárate uno que tiene más No para sentirte menos, sino para aprender 
Ay, Señor. Ese reloj deberían de quebrarlo. ¿Cómo lidiar con el fracaso? Hay que saber que Jesús está con nosotros. Amén. Dependa del Señor Jesús. Muchas veces fracasamos porque no dependemos de Él. Necesitamos orar, hablar con Él. Amén. Porque Él siempre, hermanos, aparece en el momento preciso. Reconozca su situación. Regresemos y tengo que terminar. Dice así, fíjense qué bonito lo que dice. Cuando ya había amanecido, presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué respondieron? No, porque toda la noche habían pescado y no habían agarrado nada. Amén. Pero fueron sinceros. Pudieron haberle dicho, si agarramos algunos, pero ya los comimos. <risa> la primera vez que yo fui a pescar, llevamos todos los ingredientes para hacer un caldo de pescado. Y nos fuimos a las 6 de la mañana, llegamos al, al lago de Coatepeque y empezamos a, a pescar. Y a pescar, y a pescar, y a pescar. Eran las 12 del mediodía y no había nada. Y nosotros con hambre. Y dijeron las mujeres, oye, no han traído el pescado y ya tenemos todo listo para hacer el caldo. Y todos los hombres dijeron, algo pasó que no están cayendo. No están mordiendo los peces. Y una mujer, siempre las mujeres son buenas para esto. Váyanse al mercado, mejor a traer bola de inútil. Y yo me subí al carro donde iban los hombres mayores, yo era un jovencito, me subí con ellos y en efecto fuimos al mercado a comprar. Dos horas después hay un caldo bien sabroso. Pero nunca nadie admitió que no sabían pescar. Sino que algo pasó. Como que nos vieron y se fueron. Después llega uno de los campesinos que son de ahí del área y dice, no, dice, es que en los lagos se pesca en la noche, dice. Solo un bruto se le ocurre ir a pescar en el día. Bueno, así debe, creo que debió haber dicho. Dice, es que en, la, en el día se salen de las orillas porque está claro y hay gente que viene aquí a bañarse y se van para el, el centro y se meten al fondo buscando la oscuridad. Cuando ya anochece, entonces vienen a la orilla y es donde tú tiras el anzuelo y vas a agarrar. Pero esto, nosotros no admitimos eso. Pero aquí ellos admitieron, ¿tienes de comer? No, dice, no hemos agarrado nada. Hermano, reconozca la situación en la que se encuentre. Amén. No es vergüenza intentar y fracasar porque quien nunca fracasó es porque también nunca intentó nada. Escuche consejos. Cristo les dijo. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron a la derecha. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. No pudieron hacer nada. Y eran, eran profesionales. Y no pudieron agarrar nada. Pero Cristo le dijo echen a la derecha. Hermano mire. Hubieran dicho, ah, cállate tú, nosotros sabemos, somos profesionales y aquí no ha caído nada. Pero no discutieron, siguieron consejos. ¿Sabe por qué nosotros, algunos de nosotros fracasamos? Porque somos necios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11, 14, que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. 
Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Hermano, a veces hay que pedir consejo. Yo pido consejo. Y mi esposa también me da sin que me pida. Pero yo la escucho. Yo la escucho. Ustedes no son, muchos de ustedes no son tan hombres porque tienen miedo de escuchar el consejo de su mujer. Yo soy tan hombre y tan, tan seguro de mi hombría que no me amenaza porque mi esposa me da un consejo o me dice algo. A eso yo le pregunto, hey, ¿cómo la ves aquí? No, pues allá tú, pues allá tú. Si ya sé que allá tú, lo que quiero saber es lo que tú piensas. Por lo menos si nos va mal le digo, es que esta mujer fue. Si me das a esa respuesta, entonces ¿para qué te pregunto? Pues tú sabrás, dice la mexicana, pues tú sabrás, pues tú sabrás. No, pero te estoy preguntando a ti. Para tener, ¿verdad, hermanos? A alguien que, a quien echarle la culpa. Somos tremendos nosotros. Obedezcamos al Señor, obedezcamos el consejo que pedimos. No discuta con el Señor, inténtelo otra vez. No se desanime, sigue adelante. Los resultados... Será más de lo que nosotros pensamos. Nuestros ojos espirituales serán abiertos. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. Que era Juan. Dijo a Pedro. ¡Es el Señor! Simón Pedro cuando oyó que era el Señor. Se ciñó la ropa. Porque se había despojado de ella. Y se echó al mar. Empezaron a ver. quién era el que estaba con ellos. Era el Señor. ¿Por qué? Porque habían escuchado. La voz de Dios, habían seguido el consejo Vieron lo que había sucedido Que ellos no podían hacerlo Tenía que ser el Señor hermanos Por eso es el Señor nos lleva a lo más profundo Para que no tomemos crédito Y digamos mira lo que yo hice No, tú caíste a lo más profundo Y si te has levantado es porque yo quise levantarte a ti Era un resultado más allá de lo que ellos pensaban Siempre Dios va a ser más de lo que nosotros podemos hacer entonces empezamos a ver las cosas como Dios las ve Por eso es que a veces Uno las ve de una manera, otro las ve de otra manera Hermano, ¿has considerado que a lo mejor si no ves las cosas como otros las ve, que tú no estás viendo correctamente? Pero el orgullo o el fracaso no te deja. Cuando uno Dios lo bendice que aprender a compartir. Y los otros discípulos vinieron con la barca, versículo 8, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, digo, distaban de tierra como, do, como 200 codos, eran de, 200 de Monterrey. Versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella. ¿Y qué hermanos? ¿Quién las tenía ahí? El Señor Jesús. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¡Qué bendición! Ella tenía todo eso arreglado, pero quería enseñarles a ellos una lección. Amén. Quería que aprendieran a compartir, que fueran obedientes. Y que habían cosas que ellos no podrían hacer y que no fueran de regreso porque ya él los había llamado al ministerio. Usted sigue en el ministerio y si tiene que aguantar hambre, aguante que yo le voy a dar de comer. Quería que aprendieran a confiar en Dios. Versículo 11, Simón, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Hasta el número exacto hermano y aún siendo tanto la red no se rompía. Le dijo Jesús venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿y vos quién sos? 
Sabiendo, eso está en el original. Sabiendo que era quién? El Señor. Oiga, hermanos, quería que aprendieran a confiar en Él. Ya sabían que era Él. Porque ahora ya habían visto al Señor. No necesitaban ya preguntar. Era obvio que el Señor estaba ahí. Hermano, cuando usted se encuentra en una situación que usted dice, ¡qué fracaso! ¿Y ahora? Dígale, Señor, muéstrame que estás conmigo. No te podía ver antes. Pero ahora si tú me sacas de esta, yo creo que voy a poder verte bien. Porque esto solo tú lo puedes hacer. Yo no puedo. Amén, hermanos. Entonces los discípulos, en cierta manera, estaban avergonzados. ¿Por qué? Porque ahora el Señor se había dado cuenta que estaban haciendo lo que Él les había dicho que no hicieran. Especialmente, véame acá, después de la resurrección. <ríe> ¡Qué tremendo! Los llama a ser pescadores de hombres, lo matan, lo sepultan, resucita y Pedro a pescar. Y fracasó. No pudieron. Y ahora que se dan cuenta que era el Señor, yo creo que les cayó vergüenza. Dicen, Hijo, le estamos haciendo lo que Él nos dijo, que no hiciéramos ya. Que desde ahora seríamos pescadores de hombres. En cierta manera había cierta vergüenza. Hermano, a veces cuando nosotros actuamos en nuestra propia carne, debería darnos vergüenza. No delante de los demás, delante de Él. Como el pastor aquel que un hermano le llama, pastor, mire esto, esto y esto. Y dice, hermano, yo voy a orar por ti, te quiero ayudar, pero ya le hablaste al Señor. Yo estaba ahí en la oficina con el pastor, hubo un silencio. Y silencio Yo sé que no has hablado Y yo estoy aquí para ayudarte Pero tienes que aprender a platicar con Dios Primero antes que conmigo Platica con Dios y me llamas Y, y le colgó el pastor Yo como pastor joven Viendo eso dije wow qué duro el pastor Pero es que le estaba enseñando A su discípulo Que antes de hablar con el pastor Hay que hablar con Dios Porque el pastor te puede ayudar pero nos debería dar vergüenza que tenemos que ir a un hombre antes que ir a Dios. Hermano, mire, yo también soy igual que usted. Para mí sería fácil venir a usted. ¿Sí me explico? O ir a otros hombres, a otras personas. Pero yo tengo que aprender a ir a Dios y escuchar la voz de Dios. Porque el que me va a ayudar es Dios. Y el que tengo que tener confianza es en Dios. Y el que va a estar conmigo siempre es Dios. ¿Sí o no? Si usted está aquí sin Cristo, yo no estoy diciendo únase a la iglesia y la iglesia le va a responder, la iglesia le va a respaldar, la iglesia va a solucionar todos sus problemas. No, mentira, solo Dios puede solucionar todos sus problemas. Solo Dios puede incluso no solucionarle problemas, pero va a estar con usted en medio de los problemas. Y mejor enfrentarse a ellos con Dios que sin Dios. No renuncie a Dios, no se queje de Dios, no culpe a Dios, no maldiga a Dios, sino que renueve sus fuerzas en Él. Y el que es todopoderoso le va a ayudar. Porque si usted está en ese punto donde solo Dios le puede ayudar, en efecto, solo Él le puede ayudar. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, entréguele su vida a Él. Pídele a Cristo que le perdone, que entre a su corazón, que le dé vida eterna. Para que cuando usted muera esté con la confianza que sus pecados han sido perdonados y va a vivir mejor en esta tierra. Y gloria a Dios, un día estará en la eternidad con Él. Vamos a orar.